0: Arbetslivets podcast. Det här är Sluta snacka skit. En podcast som ger plats för insikter, perspektiv, framtidsspaningar och goda exempel. Vi kopplar teori till praktiska exempel och berättelser. Vi heter Morten Salander och Rafael Pimenta. Tillsammans har vi verkat som konsulter inom organisering och ledning över 20 år. och Vi har skrivit ett flertal böcker om ledarskap och organisering. Välkommen till podden!
1: Ledarskap förknyttas ofta med att man ska vara ett föredöme. Vi frågar oss, vad har pedagogik med det att göra? Med vilka glasögon kan man se på begreppet ledarskap och ledande ur ett förtroendeperspektiv? Finns det olika syn på det utbytet mellan människor som leder eller blir ledda bör gå till? I den här podden ska vi prata om att ledarskap är att gå före, ett slitet uttryck som faktiskt är sant och att det faktiskt har en hel del med hur man designar saker att göra. Eller pedagogik. Men Mårten, vad, vad, vad är ledarskap så som vi ser det? Man svänger sig med det uttrycket, men vad, vad, vad säger du om det?
0: Ja, så alltså det är ju spännande. Det är ju ett slitigt uttryck. Mm. Ehm, det, är med. <laughs> det är med. Alltså det används ju till att beskriva allt och ingenting på något sätt. Mm. Men, men vi, vi, vi brukar ju tycka om att dra isär det lite grann och prata om att management är något mm. annat. För det, i, i dagligt tal och hur man läser i tal, fackpress och sådana saker så, så säger man att... Den och den organisationen det behövde ett nytt ledarskap och sådär. När man egentligen pratar om att den och den organisationen behöver ett nytt management. Mm. Behöver en ny affärsinriktning mm. eller behöver en ny kraft eller någonting sånt. Men, men väldigt schematiskt. För vi har ju pratat om det här i en tidigare podd. Men, men väldigt schematiskt så kan man säga att management är när man optimerar och maximerar mm. en organisation. Man managerar saker. Ja, precis. Och ledarskap är mer av ett visionsbygge, alltså att man flyttar attityder, inställningar, möjligheter från A till B. Ja, just det. Eh, kräver en helt annan typ av insats. Eh, ja. Kraft
1: för... låter det som, liksom. Ja, men fysiskt. precis så. Mm.
0: Men, men det, du var inne på klyschor förut, alltså det, det finns ju några som vi gillar ja. i termer av beskrivning. Mm. En, en låter så här, att samordna de resurser man har mot ett givet mål.
1: Mm, just det.
0: Eller att samlas och skapa kring en idé eller en vision. Just det. Och det skulle även kunna låta så här att ta ansvar för att lösa en situation. Just det. Alltså utvecklingen av det här bolaget till exempel eller den här organisationen eller något, något liknande. Mm. Vi, vi ser ju inte ledarskap som, ja men då håller jag lite medarbetarsamtal, att det är ledarskap. Mm. Det, det låter som en uppgift. Ja det är mer än en arbetsuppgift så. Mm. och vi ser ju heller inte att det är lite agilt beteende eller någonting sånt mm. utan vi, vi ser ju ledarskap som en funktion ja. som samordnar och balanserar en organisations två huvuduppgifter mm. och då är vi tillbaks på det här vi, vi har pratat om produktionsuppgiften mm. alltså det vi levererar till kund det vi kan ta betalt för eller på olika sätt mm. och sen så är det samspelsfunktionen det samspel vi behöver internt med våra kunder och vår omgivning för att lösa produktionsuppgiften det. så den blir så lönsam och effektiv som möjligt. Mm. Eh, och där är ju ledarskapet kittet emellan som gifter ihop eh, de två perspektiven. Just det. Så det är ingen add om utan det är själva kärnverksamheten. Mm. Eh, och det är en hävstång för effektivitet och lönsamhet och hållbarhet över tid. Och om det nu är så som du och jag säger mm. så borde det ju vara en chefs eller ledares viktigaste uppgift mm. att utöva det här på ett, på ett väldigt bra sätt Just det. med en tanke och en plan och det här som vi, vi, vi brukar återkomma till. Men, men tyvärr ser vi ju att det lätt hamnar som en add-on. Ja,
1: precis. Och vi har ju pratat i tidigare poddar om att det är, alltså, många chefer har en på tok för stor administrativ börda. Och, och att det finns liksom på något sätt någon slags organiseringsfalang som tycker att ju mer, ju mer vi administrerar kol och system och grejer så desto bättre blir kvaliteten och så där Men du och jag brukar ju prata om att Ibland så kontrollerar man för att få kvalitet men man får se upp så att man inte kontrollerar bort all kvalitet. Nej, eh, och när man är inne i den där spinnen så är det faktiskt lite svårt att och, och se vad som
0: är vad faktiskt. Nej, men, så, så. Men, men, men finns det något mer man kan, man kan tänka runt begreppet ledarskap? Ja,
1: jag skulle kunna tänka att man pratar om det som, som olika nivåer eller olika dimensioner. Alltså det, det är ju... Den första dimensionen, vi brukar säga så här, det är en floske som ligger i den Men den är faktiskt sann och vi har pratat om den tidigare också För att kunna leda mig själv måste jag kunna leda andra Så att någonstans så börjar med mig själv Någon form av personligt ledarskap Att jag liksom är på något sätt byxad och ta ansvar för mig själv Jag har god koll på vem jag är, vad jag gillar, inte gillar, står för, inte står för Och sådana här saker, hur jag ser på saker och ting jag ser på människor, gillar jag människor överhuvudtaget vilket vi tycker är en förutsättning att jobba med ledarskap. Ja, det är en bra grej. Ja. Nej, det, är en bra, det är en bra start att man åtminstone tycker att det är kul att ha med, ha med folk att göra eller människor att göra. då. då. Så det är den första nivån är ju på något sätt mig själv. då. då. Sen har vi ju eh, i den förra podden, podden pratat om grupper och sådana saker. Så då är det ju nästa så att man hamnar, individen hamnar i ett gruppsammanhang. Då, då. då borde det säga att, att leda leda min grupp det är ju nästa nivå så alltså då ökar ju komplexiteten för då det. Det är det massa individer i det där då och sen så lever ju inte jag och min grupp i cyberrymden på något vis där hänger fritt i luften utan i något sammanhang är vi och då kan man kalla det för omvärlden då, och i ett företag så kan omvärlden vara koncernen som vi jobbar i eller vad det nu är för någonting där. Så där finns det liksom lite olika dimensioner som kräver lite olika saker alltså olika typer av ledarskap lite beroende på vad det är som, som står på agendan eller vad vi har att hantera just nu då. Så, så, så det är väl... Det är väl ett sätt att beskriva det i form av, av nivåer, förutom de här grundläggande dimensionerna som du skinner på. Då har vi kommit fram till en rubrik som låter så här. Sambandet mellan ledarskap och pedagogik, eh, även vad vi brukar kalla för, för design. För vi ser att det finns ett ganska tydligt samband däremellan att de, har, de på något sätt så stöttar de varandra, man behöver ha båda de två grejerna. Vill du, vill du inleda och bena i denna spännande rubrik?
0: Ja, den är ju ganska bred men, men jag tänker tillbaka på att människor är människor, vi mm. lär oss eh, saker eh, på, på ett eh, ganska förutbestämt sätt. Alltså finns det olika parametrar som ligger rätt så har vi lättare för att lära oss saker och utvecklas och man kan tänka sig sådär att det blir en utbildande situation. Ja men ledarskap och chefskap handlar ju ändå om att växa både kompetens och kunskapsmässigt med sin uppgift, sin roll och det vi är satt att liksom åstadkomma. Exakt så. Så jag tänker att vi all utövning av ledarskap, alltså när man leder så finns det en pedagogisk dimension som man behöver ha rätt bra koll på. Mm. Det är en ganska bra möjliggörare för ett gott resultat. Men om man väljer att göra uppläggen, tanken, alltså en massa praktiska moment och dialoger om man liksom bryter ner det till allt ifrån till arbetsplatsmöten och annat. Det. Alltså det sitter i hur man designar och gör saker, hur man skapar en förändringsprocess till exempel. Mm. Det, det sitter i hur man bygger ihop den helheten så det, det blir ju pedagogik och design då.
1: Så egentligen när man har en budgetprocess eller ett affärsplanarbete så kan man ha de här grejerna för handen när man faktiskt skapar grunden för det arbete.
0: Ja, absolut så. Mm. Och man kan tänka på några beståndsdelar som är viktigt att få med i, ja det låter lite så här i allt man gör. Men, ja, men, man gör, ja. men en som den är ju att vi som individer har, har vad heter det, behov av att eh, få kläm på vad jag vill uppnå. Just det. Så, så det går inte att engagera någon i ett budgetarbete eller en utvecklingsprocess om det inte finns något in för för den som ska bli engagerad. Vi pratar om någon slags vinst. Någon vinst ja, det. för att fånga viljan och nyfikenheten. Mm. Så, så man undra på vad, 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 vill, vad vill jag som ledare uppnå och vad kan jag skapa för engagemang hos mina medarbetare? Mm. Det andra är att ta tillvara på Alltså alla de erfarenheter som vi har, mm. men även de erfarenheter vi gör under en sån här... Ja, ta ett budgetplansarbete, det. Det så. eller en förändringsprocess, eller bara driva det här projektet som vi håller på med. Just det. Och det wow. där
1: är en sån där grej som, som jag tycker jag kan höra när man ute så att... När man, inte, när man har tidsbrist att man inte hinner, för den här är ju väldigt, väldigt viktig... Att, att, att få med sig. Ja, ja, ja.
0: Alltså man kan se det ju som, som hållplatser på vägen på resan. Mm. Eh, mot någon form av ökad kunskap och visdom tillsammans. Mm. Eh, vi hoppar ofta över det, det som du var inne på. Eh, vi blir så upptagna av allt vi gör så vi bara kutar vidare. Mm. Och så glömmer vi bort det här. Mm. Att inte ta sig tid att reflektera enskilt och tillsammans. Och då bommar vi hela grejen med kollektivt lärande och kollektiv kompetens. Just det. Och, alltså... Då betyder ju det att vi, det är ett så väldigt populärt begrepp det här med livslångt lärande mm. och lärande organisationer. Det. Och det här är ju nyckeln i det. Mm. Vad kan man mer tänka på då för?
1: Ja, alltså ledarskap och det till pedagogik. En, 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 en sak som är viktig det är ju att man skaffar sig en förmåga och skills att problematisera sin befintliga kunskap alltså erfarenhet är ju jättebra kunskap är liksom jättebra och sådär men det är inte säkert att det jag kan och den erfarenhet jag har passar liksom in i alla situationer, så därför måste man på något sätt våga utmana det man tror sig redan kunna eh, tror, jag, tror jag är vä väldigt, väldigt viktigt eh, för, för annars finns det ju en risk att det jag kan bli som en sån här mur det är tegelstenar som jag staplar framför mig så att till slut så ser jag inte smak. smack <laughs> lite så då då men, men kan, man, kan man problematisera sin befintliga kunskap och tänka sig, men tänk om man borde tänka på ett annat sätt det här brukar ju funka, men vad är det som gör att det funkar så gör man det då, då, då funkar det då, då kan man ta sig till helt, helt nya ställen rent insiktsmässigt alltså. och jag tror riktigt duktiga människor i en organisation som öppet vågar ifrågasätta sin kompetens det skapar ju ett sug för alla andra att våga. För vi pratar lite grann om mod, krävs ju lite mod att göra det då.
0: Jag tänker på om man, vi backar bandet i det arbetslivet vi är i mm. och, och ett antal år bakåt så tänkte man sådär att när man satt och tittade på CVn så tänkte mm. man rafa Pimenta, det här är intressant. Han har gjort det här i 20 år. Ja,
1: just det. Honom
0: ska vi ha, ja, för han vet hur man gör. Ja, eller hur? Ja. Medan idag är det så där, tittar vi på CVt här till Rafael Pimenta. Han mm. har gjort det här i 20 år. Ja, ah, då finns det en risk mm. att han sitter fast i det gamla. Ja. Så vi har ju ändrat attityd till ja. erfarenhet. Det är lite så, ja. En,
1: en, en annan grej är ju att man måste ha bra förhållningssätt till den kunskap jag redan har Jag tänker på lite, lite ödmjukhet Alltså de, de människor som jag träffar härområden som jag tror eller tycker har kunnat mest Är ju de också som är mest ödmjuka kring, kring det de kan och ju mindre man kan desto mer gör man någonting annat. Du ja, förstår jag vad jag menar.
0: Ja men precis
1: så. Eh, Lite så. Men alltså den kunskapen redan har. Alltså hur ska jag värdera den för att kunna använda den på rätt sätt. Eh, det, det, det är väldigt, väldigt viktigt att ha lite
0: koll kol på de bitarna. Då. Eh, att Tillbaka till det här begreppet ledarskap. Då, jag tänker på när man utövar ledarskap. Mm. Då behöver ju de här fyra nycklarna som vi nu har pratat om. Alltså mm. de behöver ju... Få näring och de behöver ju vara, vara synliga när jag leder. Mm. Alltså i vardagssituationer så måste de där vara med om man uttrycker sig så. Mm. Som, som eh, delsaker. Alltså när vi har arbetsplatsmöten, när vi har medarbetarsamtal, när vi har svåra samtal, när vi har förändringsprocesser eller vad det nu är för någonting. För du och jag menar ju att ledarskap är ju ingen add som vi pratade om alldeles nyss. Men, men eh, att det egentligen är allting vi gör. Mm. Så då behöver vi ju det här genom syra ja, allting så, man, så man. Det är som en slags
1: bas. bas Ingen ser i kakan. Så, ja. ja, precis. Eh, lite så. Mm. Jag, jag, jag tänker så här: att alltså, ledarskap utan en pedagogisk grundtanke. Det, det är liksom. Utan att man har en filosofi med, med, med det man vill uppnå och, och sådana saker. Det kan aldrig bli världsklass. Det kan bara bli. Bli med Och du och har ju varit i ganska många sammanhang Där, där så här, vad är det för ledarskap ni vill se Och så blir det ju liksom så här tyst Ja ah, vi ska ha ett bra ledarskap så
0: ah, Men vad är det? Vad är
1: då det? Och det är det vi pratar om med de här, de här fyra byggstenarna Att det på något sätt är en bas Och genomsyrar det där Alltså och, ha, Jag tänker så här har man en pedagogisk grundtanke Eller en filosofi med sitt ledarskap Då finns det också en väldigt stor chans Att folk vill haka på har man det inte och det bara blir mediokert så är blir bara en massa chefer kvar som ingen lyssnar på. Nu tänkte jag att vi skulle ta och prata om det du och jag brukar kalla för de två dimensionerna av ledarskap och ledande. Vad, vad, hur, hur, kan vi, hur kan vi närma oss, närma oss den här rubriken?
0: Ja, vi kan, vi kan börja med att och, och, och tänka oss två linjer tänker jag mm. som förklaringsmodell. Och då finns det den vertikala linjen, den som går från topp till botten, uppifrån och ner. Mm. Och så kan man associera till något vanligt vedertaget organisationsschema.
1: Ja, något träd
0: där. Några träd där, men mm. och någon boss och grosso i toppen och, mm. och, 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 och så följer det neråt så. Men <coughs> och så kan man tänka en horisontell linje som mm. ligger som en vatten, vattenyta. Så kan man prata om den vertikala strukturen och den horisontella strukturen. Mm. Och, och i, i den vertikala så handlar det väldigt mycket om kontrakt, ramar och strukturer. Och då kan man prata om det lite grann som, som chefskap. Mm. Och i den vertikala det är lite mer jag och du. Mm. Och då kan man prata om den dimensionen som, som, som mer ledarskap. Men... men Eh, va, 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 om du skulle fördjupa det där lite grann,
1: Rafael. Så Du var ju inne på det där med, med toppbotten, alltså man har någon chef längst uppe som ska räkna ut, och, och, eller en ledningsgrupp kan det ju vara, som ska räkna ut hur, hur, hur arbetet ska utföras eh, på, 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 på lägre nivåer, om man får säga så, säga så på det sättet. Då. Eh, och i den vertikala strukturen eller hierarkiska alltså, så handlar det bland annat om de här kontrakter som du säger. Alltså vilka arbetssätt har, vilka regler, vilka strukturer. Vem äger vilket mandat. Vi har ju varit i en del organisationer där man pratar mycket om hur stora fakturer får man kontera. Vilket belopp och det skulle underlätta dem. Alltså, ja, det ligger där i alla fall. Så där. Och så har vi det som vi kallar för chefskap. Och den här vertikala strukturen den fungerar så länge de där uppe i toppen är bra på att räkna ut framgång, skulle man kunna säga. Om deras beslut leder till någon form av framgång och man känner att man blir omhändertagen händertagen av sin ledning. Så, så, så betalar man tillbaka med sin lojalitet och gör det man ska på ett, på ett bra så sätt. Så när man som
0: medarbetare i organisationen tittar på sin ledning så tycker man att de sköter sig. De sköter Absolut, de är kompetent och
1: det är bra om man har förtroende för dem och de tar hand om oss ja, så och man kan få en klapp på axeln men, för välutfört arbete.
0: Men då sen. måste det väl ändå uppstå ett problem tänker jag för att... En affärsmiljö kan ju vara ganska instabil. Just det. det kan ju vara ganska korta puckar. Mm. Det kan vara en väldigt massa parametrar att ta hänsyn till som jag som medarbetare inte varken har tillgång till eller har blivit informerad om. Absolut så. Och, och då kan jag ju dissa min ledning.
1: Ja, så är. och det är precis som du, du säger det som liksom lite är brister i om man bara kör en vertikal ordning eller en hierarkisk ordning. Det att förr eller senare så blir avståndet för stort och besluten förstås inte eller de blir fel för att man i ledningen inte hade rätt underlag. Och då kan man säga på vanlig svenska kan medarbetaren suna till eh, lite så och inte alls vill att betala tillbaka med sin lojalitet- så då kan man obstruera och sådana här saker och sådana, missförstå beslut och grejer. Så att den är ju ganska skör den här linjen egentligen, den vertikala som är med kontrakt och regler. Och det är faktiskt så, det finns det forskning på att, att just regler och kontrakt och så, alltså de är designade på sånt sätt att man egentligen kan bryta mot dem. Alltså det finns ju kryphål för allting Såna
0: saker. Ett sådant här kontrakt är ju rollbeskrivningar och arbetsbeskrivningar. Ja. Det har ju vi ofta ganska mycket prat om och, och, och när vi hör att det pratas om det mm. då vet vi ju att det är inte säkert att det är rollbeskrivningarna där. Nej, på. Nej. Men det är det som går att peka på
1: Exakt, och så är det i det vertikala så Det är grejer som man kan ta på Och, och sådana saker Den andra linjen då då, som, som bildar det här krysset Eller eller Hur man ska se det så Det kallar vi för det horisontella då då, Eller det personliga du pratar om jag och du och vi kallar det för jag och du-linjer den är ju positionsoberoende. Om det vertikala är position, jag är din chef och du är min underlydande och sådana här saker så är det här positionsoberoende. Det är ju en relation mellan två människor och det behöver inte ha någonting alls med den hierarkiska ordningen att göra. och Där, handlar det om, där hålls man ihop, inte av kontrakt och regler utan av förtroende och tillit. Och då måste man ju jobba, på, jobba upp det förtroende och tillit. Det kan ju vara på ett personbaserat plan, det kan ju även vara på ett kompetensplan eller en mix av de där båda. Och här handlar det om att behandla varandra på ett schysst sätt, visa att man bryr sig, respekterar andra. Att man är bra på det vi har pratat om förut, det tidigare samarbetshandla. Att man håller vad man lovar, att man på något sätt i andras ögon är walk the talk, att det finns en äkthet. Att man är genuin, ställer inte till det för andra. Innan man gör någonting så tänker man så här: på vilket sätt underlättar det här för andra. Kan det skada för andra kan jag göra på ett annat sätt. Men det finns en medvetenhet om att ta hand om andra fast de kanske inte vet direkt att jag gör det. Men, men man, man tänker så i alla fall. Eh, värderingsstyrd, inte situationsstyrd eh, att man har en god kontakt med sin, sin inre kompass så det, den är mycket mjukare, förtroende och tillitsbindningen i det horisontella är mycket mjukare än det här hårda i det hierarkiska om man säger så Men,
0: men vad va, va kan hända då Rafael om jag, jag som är medarbetare i en organisation intuitivt jobbar på jag och du-linjen fast jag är i en väldigt vertikal organisation om vi får använda det här begreppet
1: Ja, det som, det som kan hända är ju att man... Eh Alltså det kan hända flera saker. På ett personligt plan så kan det ju hända att man känner att man inte får utrymme för det här. Så man känner att jag passar inte in och jag trivs inte. Det spelar ingen roll vem jag är eller vad jag bidrar med utan liksom lite plats i korgen. Just det, just det. Lite, på det, lite på det temat. Men det finns också en risk om man är på jag och du-linjen. Vi brukar kalla det för professionella aktörer. Alltså de, de tänker liksom helhet. Sådär. De tar ansvar för helheten och för att jag ska kunna göra mitt jobb mitt lilla jobb här så behöver jag förstå hur helheten funkar och då finns det finns ju en risk att de lägger sig i andras jobb.
0: Ja, just det. De alltså att, det de jag har en idé.
1: Vet du, om du gör så här och så här så skulle det kunna bli väldigt bra för dem där borta. Vad säger de om det så? Alltså, du pålägger i mitt jobb eller
0: går sköttit. Går sköt
1: så sköter ja. jag mitt. Liksom, ja, ja. Så när, när någon, någon som är liksom har ett synsätt att, att, att arbetslivet eller världen är organiserad enbart i en vertikal linje, mm. möter någon på den horisontella linjen, så kan det uppstå lite, uppstå lite krockar. Absolut så då. Men vi, vi brukar ju säga att, att, att de här behövs ju båda två, men det behöver vara balans. Balans mellan det vertikala och det horisontella för att organisationen ska fungera och må bra. Man säger så.
0: Ja, just det. Och då är man tänker man på att jag-och-du-linjen behövs som en väldigt stabiliserande faktor. Mm. Så den byggs ju bland annat upp av förtroende. Precis. Eh, gör den. Eh, Och om man då som ledare eller ska utöva ledarskap mm. liksom missar de här förtroendeskapande kallade handlingarna eller situationerna så sågar man ju lite på den gren man, man, man sitter på. För det är, ju, det är ju de där när det brinner till lite blir svårt mm. eh, som man faktiskt ställs till prov. Mm. Och då tänkte jag på den här... Eh, eh, gränsgångaren du pratar om alldeles nyss som agerar på jag och du-linjen mm. istället för att då säga gå, gå bort i ditt jäkla bås och sköt ditt mm. så kan man hantera det liksom på, ett, på ett helt annat sätt ja, det. och det är de situationerna som det, det, det hela avgörs och ledarskapets test, testas då. Mm. Eh, och, och det är lättare att förhålla sig i den vertikala linjen, det är ju bara att följa policies och... Ja, och det. Det så. Men, men att eh, vara värderingsstyrd eh, och ha en bra inre kompass och agera Säga, för företagets bästa på den horisontella mm. dimensionen är mycket svårare. Absolut. På, och Om
1: jag ska haka på det där så kan man ju. Om jag, det, här, det här kan låta lite kraster. Men det är så här, i den, Är man i den vertikala linjen, då kan man faktiskt låta bli att ta ansvar. Är man en person. Ja, som Ja, då följer man
0: väl bara policyn. Och, 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 ja, och lite, ja.
1: Lite, lite åt det hållet. Och, och det är liksom i, i en strakt. En strikt hierarkisk kultur där man inte har de här jag och du linjerna uppbyggda på något vis så, så är det väldigt lätt att se till att det som är mitt ansvar hamnar på någon annans bord och det kanske är det ska ganska ostraffat. Men, men i den horisontella linjen då kan man inte låta bli att ta ansvar. Så det är en väldigt skillnad. Båda de här linjerna behövs, alltså vi behöver ju liksom rent rationaliseringsmässigt så behöver vi den vertikala linjen. Men det är den horisontella som avgör hur bra man använder sitt eget system. Så de här två linjerna är i ett system. Och när man säger att man ska utveckla ledarskapet, då menar vi egentligen att man ska utveckla jag- och du-linjerna. Inte tillsätta en chef till eller utöka med ytterligare ett möte. Det kan man göra också, men vi menar att man utvecklar tillräckligt många jag-och-du-linjer mellan rätt person i en organisation för att effektiviteten ska bli
0: på topp. Ja, för jag-och-du-linjen ligger ju personligt ansvar också. Mm. Jag, jag kommer osökt att tänka på när vi var på ett kvällsmöte, och det var inte så jättelänge sedan, mm. och på vägen ut, vi var på i och för sig på våning sju i ett stort hus, mm. så det var väl inte någon som skulle in genom det där fönstret som stod öppet. Mm. Men vår guide som skulle guida oss ut ur de här lokalerna, mm. eh, vi passerade ju genom det här kontorslagsskapet och det där fönstret stod öppet. Mm. Och jag vet att du kommenterade, ska vi inte stänga fönstret? Ska mm. det stå öppet? Det. För det blåste ju kallt som tusan in där. Ja. Och personen i fråga svarade, var inte jag som öppnade? Ja. Då visste ju vi att det här var det väldigt mycket toppbotten Och det, det personliga ansvarstagandet för helheten var lågt. Mm. Och det tar sig ju ett löjligt uttryck. Det var inte ja. jag som öppnade fönstret och därför just. tänker jag inte stänga det. Mm. Men vad är det då för... Alla andra typer av initiativ och ansvarstagande mm. som inte heller blir till då när det får ett sånt där symptom. Banalt exempel, men eh, klockrent ändå. <laughs> vad, vad kan man tänka på mer?
1: Ja, Vi pratar lite grann om det här med förtroende och, och, och sådana saker att det behöver byggas i bägge dimensionerna. och Och så. Och det här att jobba på den här jag och du-linjen, den horisontella linjen därmed... Alltså egentligen allt det som är mjuka frågor i din ledarutbildning ligger ju i det här vem är jag och vem är du, vad styr du och vad har du för drivkrafter. Alltså allt det här som man jobbar traditionellt med när man utvecklar, utvecklar individer, allt det där bygger liksom jag och du-linjen. Adderar man sen till då, så här, vad är vi här för? Liksom vad är, vad är liksom ändamålet med vår verksamhet alltså? Så Vad är det vi ska uppnå, vad är det vi ska producera, vad är det vi ska leverera, när och till vem och sådana grejer. Om man kan gifta ihop de där två grejerna så, så, så får man ett system som är väldigt stabilt. Man kan inte bara verka i den ena eller den andra dimensionen för då, då, då tappar man bort sig helt enkelt. En annan sak som man kan tänka på det är det som man kallar för ömsesidigt utbyte eller så kallad reciprocitet.
0: Det var varit väldigt fint ord. Ja, eller det.
1: hur? I ja, alltså, ett ledarskap är det på något sätt ett slags utbyte mellan individer av olika saker. Det kan vara råd, det kan vara känslor, det kan vara hjälp med och sådana här saker. Och då finns det ju en kille som heter Adam Grant som har skrivit en bok som heter Ge och ta och han pratar just om den här skalan var någonstans man befinner sig på den här skalan mellan givare och tagare. eller där man helst befinner sig på den här skalan och vad det innebär för hur mycket man kan vinna eller tjäna på det eller så i längden alltså vem är lite så. Så alltså det finns ju lite olika stereotyper där var
0: Ja, en sån den stereotyp, han beskriver ju egentligen tre olika. Just. det. är tagaren, mm. som vill vinna eller ha mer än man ger. Just det. Och man tvekar ju aldrig liksom att klä av andra input- i en ytlig betraktelse så framstår de ju som, ofta som starka, som vinnare som självsäkra och sådär ja, men, men, men om man alltid liksom vid upprepade tillfällen tar mer än vad man ger och ser det som en kamp om att vinna mm. alltså vad händer då med vikänslan, ja. vad händer med engagemanget bland de som är runt omkring mig, mm. alltså tävlar vi mot varandra och inte med tillsammans varandra, ja, mm. lite sådär mm. det finns ju en risk att det skapar vinnarskallar mm. som fightas internt för att vinna det lilla utan mm. helhetens bästa. Då. Mm. I andra änden på den skalan så finns det som Adam Grant menar, är givaren. Okej. Okay. Det är någon som ger för att ge. Mm. Som ser till helhetens bästa, som ser att det där skulle du ha glädje av. Just det. Alltså, det, är ingen, det är ingen bytesaffär.
1: Nej, man tänker lite större, man ger till någon slags helhet sådär. Och sen råkar det vara en person som,
0: <laughs> som ja, är alldeles också. Om, om, om det gynnar helhetens bästa så gynnar det mig också. Mm. Så att är det, i, det, i det långa perspektivet så är det ju väldigt bra för organisationer att ha givare som delar med sig. Mm. Alltså det utvecklar organisationen, det utvecklar individerna, att man liksom ser på utbyte av det sättet. För ibland finns det ju risk i organisationer man låser in kompetens,
1: ja, så då sitter jag
0: säkert. Mm. Men en givare delar ju med sig och är det mm. liksom ett smörjmedel på, på det och, och, sättet. Och när du
1: pratar om givande, då tänker jag liksom på de här... Så här, så här som tar på sensa själv på tagen mentorns när nya kommer in och jag ska ta hand om dig och, och hjälpa dig lite igen och så för, för det är både bra för dig och för företaget att du får en bra start och, och jag, kan, jag kan bidra med det jag kan och såna så det, det ser jag framför mig när du, när du pratar om eh, omgivaren då
0: Men det finns någonting mitt på skalan ja, också som är Ja precis. Tar... Ja alltså tar... den är lite intressant tycker
1: jag. Ja, den, den är den tycker jag är ganska ganska <laughs> intressant. Det är ju Adam Grant kallar för, för matcharen han ser allt sånt där utbyte som, som eh, att man, man ger ett och så vill man ha ett tillbaka så man får lite bok över jag gjorde en grej för dig och då förväntar jag mig att du gör det, det är alltså utbytet är en ren, ren och skär bytesaffär. alltså jag förväntar mig lika mycket tillbaka eh, lite senare är helt okej, okay, men jag förväntar mig ändå, jag följer ändå lite bok på min, min, mina uttag och min, mina insättningar då då. Och det intressanta är ju relationen mellan det, finns, det är intressant relationen både med matcharen och tagaren och matcharen och givaren, men jag kan börja med tagaren då alltså när de upptäcker en tagare så det är liksom inte okej okay att det finns någon som, som maximerar sin egen vinst på någon annans bekostnad för att rätt sätt att göra det är att vi byter med varandra att det är en balans, att det är en balans i det här då. så när de upptäcker en tagare så straffar de dem Genom att de, de får inte vara med i den här byteshandeln överhuvudtaget. Så det är ett sätt att begränsa då tagarnas möjlighet att maximera sin egen, egen vinst då, då Men det intressanta är ju matchan i förhållande till givaren- för de förstår liksom inte riktigt vad givaren håller på med. Att den kanske ger för ett högre syfte eller, eller hjälper till eh, mot tredje man fast den inte vet om det. utan De tror bara att den givare är en riktigt duktig matchare. Så att de ser upp till dem såhär alltså att den där är bra på att matcha <laughs> För så skulle
0: jag ha gjort helt enkelt. Ja, ja ungefär ja. så är ja.
1: Eh, sen Adam Grant han har ju bedrivit forskning på det här då, liksom, och tittat på en massa... Kända personer genom historien och faktiska exempel i vardagen på vem som på något sätt har vunnit i, i längden. Vem vinner? Och det är ju lätt att tro att då den som försöker maximera sin egen vinst på andras bekostnad faktiskt vinner mest. Men med tanke på att de stöter på en massa matchare på vägen, så, så kan det ju inte bli så att de väl blir blir avslöjade. De kan göra de
0: snabba korta vinster. Ja, ja.
1: Lite sådant. Men han kommer ju fram till. Han kommer ju fram till att det är givaren som vinner mest. Alltså den som ger mest vinner mest i längden. Då då. Men, men då finns det två typer av givare. Aha. Ja, och det finns givare som har högt egenintresse. Vad menas med det? Att man har ett högt egenintresse, det är ju att man har en tank och ett syfte med det man, man gör. som man räknar vinst på ett helt annat sätt. Alltså man kan ju vara, ta, om vi tar det här exemplet med mentor på ett företag. Vi, vi har ju, det är speciellt en som jag tänker på väldigt, mm. väldigt tydligt. Eh, lite så... Alltså vinsten för honom var ju att människor inte skulle bli behandlade illa när de var nyanställda. Så han tog ju sig an dem och körde en egen introduktion. Där chefen liksom inte visste om att, att det ens pågick. Han tyckte bara att introduktionen funkade jättebra. Men det var en av hans medarbetare som tyckte att företaget behandlade nyanställda som skit. Så just han right, tänkte right. så ska vi inte göra eh, lite sådant. Så de som har högt egen intresse, de kan tänka i ett lite större perspektiv. Alltså så här, jag gör det här för att det är bra för samhället. Men vi råkar jobba här på den här verkstaden. Eller någonting i den stilen. Så Sen finns det då givare som har lågt egenintresse. Som inte har något syfte eller någon mening eller någon strategi med varför de gör det de gör. Och de riskerar att bli utnyttjade. Så han gjorde den skillnaden på, på, på de där två. Då då. Eh, hur kopplar vi det här då till le ledarskap? Då då? Jag, jag, så att, alltså Ledare som kan se sig som en del av något större och kan dela med sig och, och, och sådana saker, de, de tror vi liksom vinner i längden då, om vi ska koppla ledarskap till, till Adam Grants tre stereotyper då då. Och, och ledarskap handlar om utbyte av en massa saker. Alltså för att skapa engagemang för något vi kan koppla ihop oss kring, något vi ska göra. Och där utbytet måste ju skapa vinnare. När man pratar om affärsrelationer så liksom så här, vad är vinsten för en riktigt bra affär så känner sig båda som vinnare. Ja, precis. Eh, på något vis. Och inte som förlorare. För att det skapar ju bara en massa avarter och, och saker och när det väl upptäcks. Då. Så men jag, jag tycker alltså att. Eh, man kan fundera på sig själv som, som ledare, de man har runt omkring sen. Så möter man givare, vare sig det är högt eller lågt egen intresse hos dem, möter man matchare eller möter man tagare i vardagen. Och framförallt, vem är jag själv? Då har vi kommit fram till eh, några ord till eller några rubriker till eh, från eh, killaboken eller boken som... Mer korrekt, det finns det inget jobb där man kan chilla lite. Att navigera i arbetslivet från A till Ö. Eh, vad har du valt idag för ord att prata om?
0: Vi har ju pratat om ledarskap. Och tidigare har vi pratat om grupper. Så då, då tänkte jag att det, jag fastnar för ett ord som är revir. Revir, ja. ja. Mm. Och, och grupper kan utveckla revir. Okej. Okay. Och det uppstår när en grupp har något viktigt- att försvara eller bevara
1: Bevara ja. ja
0: försvara kan ju vara in, Att försvara sig mot insyn För hur mycket eller lite Vi har att göra till ja. exempel Och bevara kan ju vara Vår goda stämning Precis. Så hos oss ska inte någon få komma in Som mm. har någon annan åsikt För att det där har vi <laughs> <laughs> Eller -stämningen. Ja för det där har vi förädlat mm. Och då kan man prata om att man har svaga och starka revir ja. Och de kan vara destruktiva eller konstruktiva Ja just det mm. Och så finns det någonting som är lite mitt emellan Där som är lagom revir,
1: lagom revir ja, ja det är en
0: mix Av allt det där andra mm. Och lagom revir kan vara rätt sunt mm. Men om man har ett starkt destruktivt revire mm. så blir det oftast väldigt kontraproduktivt då. Mm.
1: Jag tänker ibland när, du, när, 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 när vi är ute på företag och sådär så brukar man prata om så här och här jobbar vi i stuprör och, och här håller vi inte, alltså vi samverkar mellan avdelningarna, funkar inte, vi borde jobba mer på tvärs och sådana här Skulle det kunna vara vara såna här grejer som man skulle kunna titta på det för att hitta någon lösning eller svar på frågor, varför det blir som det blir Absolut så,
0: för en, många gånger det är det det där Stuprörsargumenten eh, argumenten vi hör mm. det är ju lite större organisationer mm. det är ju när vi är för många för att vi ska kunna relatera till varann, just så då behöver vi som har någonting ihop att försvara eller bevara, mm. det behöver ju inte vara den befintliga arbetsgruppen, för i videt kan ju bestå av en, en paletta personer ja, just det. Eh, eh, så att vi kan enas runt någonting. Mm. Men, men det mest effektiva kan man säga är konstruktiva, starka revir. Mm. Eh, om man som chef och ledare, i och med att vi har pratat ledarskap idag, eh, har påverkan där. Just det. För då kan det bli en oerhörd kraft liksom i, rätt, i, i rätt riktning. Då. Mm. Men, men oavsett eh, vilket typ av revir man har så måste man kunna titta efter dem och mm. förstå att de finns. Just det. Och, och där är på något sätt att hanterar vi den en ultimat ledarskapsprövning.
1: Verkligen, verkligen.
0: Så för att man måste förstå lite grann hur det hänger ihop, för annars så kommer man att famla i mörkret och kanske slå på enskilda symptom, att ni måste samverka mer med dem, varför bjöd ni inte in dem till det här mötet men det är liksom döfött coaching på något ja, sätt, ja, så reviret tenderar ju bara att bli, bli starkare så, då. Mm. Så, så revir, intressant mm. perspektiv tycker jag på både det här med grupper och, och ledarskap, och ledarskap. Ja, jag ja. håller med,
1: jag håller med jag har valt det här med vinnarskallar ja. <laughs> Vi har pratat lite om tagare och, och, och sådana saker där, så de finns ju, finns ju överallt, i vissa organisationer premieras de eh, ibland kan man se att det blir lite osunt, alltså det, du var inne på det tidigare där med att man, man, tävlar, man tävlar mot varandra internt och inte med varandra eh, sådana saker kan det bli fel och sådär eh, och, och om det finns många som gillar att vinna över sina arbetskamrater så kan det aldrig in the long run bli till organisationens fördel. Det kan aldrig, det kan aldrig bli det utan det liksom blir fel på något vis. Då. Men rätt hanterat, för det finns ju mycket driv hos de här vinnarna. rätt hanterat och ett sunt förhållningssätt. Till det då så är det ju en resursredriv att åstadkomma saker. Att inte ge upp när det går lite tungt utan vi ska sjutton få det här. Så att, så att lite av det inställning och attityd och hur man, hur man hanterar det. Men jag tycker vinnarskallar som begrepp är rätt intressant att se på ifrån, från, från lite olika håll.
0: Vi, vi var, hade ju förmånen att jobba med en organisation för ett år sedan- en säljorganisation som var proppfull av vinnarskallare. Vinnarskallare, ja mm. Och där hade man ju gått i den här fällan att tävla mot varandra, inte med varandra. Mm. Och det gjorde ju det att jag som hade distrikt A mm. och kund, kund A till exempel inte bjöd på mina bästa Tims argument rådare, eller precis. hur jag förhandlade fram det nya -kontraktet eller kontraktet mm. för att det fanns en intern tävling av att man skulle vinna. Men för företagets bästa var ju det förödande. Mm. Det mest lönsamma, mest bästa sättet, det fick ingen spridning. För det var ja, ingen det. som berättade om det. Alla satt liksom på, på sitt. Ja, precis. Så att vinnarskallar är ju bra. Mm. Men man behöver ju tänka på hur, hur det påverkar helheten.
1: Då börjar den här podden eller det här avsnittet att lida mot sitt slut. Och vi tänkte att vi skulle runda av med ett litet boktips. Vad har du plockat med dig idag, Morten?
0: Jag hittade en bok som är ganska nyligen utkommen mm. av en författare som heter Anders Rydell. Han är legitimerad psykolog och specialist i organisationspsykologi. Mm. Han har skrivit Arbetet på jobbet. Om bök och bröte i arbetslivet. Okay. Eh, och, och det är lite så. Jag tycker den här boken beskriver alltså en mängd svåra, allvarliga och fantastiskt intressanta saker. Mm. Fast hon har ett språkbruk som gör eh, att man hänger med i texten. Att man är, är pigg. Mm. Ehm, istället för att säga att då blir medarbetarna glada så skriver han och då pignar de till <laughs> så att man liksom rycks med på något sätt ja, okay. ehm, men, men någon form av lite sån här programförklaring för boken är han skriver så här på baksidan vi lägger ner kopiöst mycket tid och kraft på att hantera böcker och ofta osynliga utmaningar överdriven byråkrati, orealistiska förväntningar, missförstånd mellanmänskligt krångel oförutsägbarhet, gränslösa roller oklara konsultinsatser det finns många exempel på fenomen som kan ställa till det rejält för oss i arbetslivet mm. och jag har läst den här boken ganska nyligen och om jag bara bläddrar i den så har jag i alla fall 1500 av dem mm. med saker som jag har gått tillbaka till fundera mer på eller som jag faktiskt håller med honom om Mm. Absolut läsvärd. Anders Rydell. Arbetet på jobbet. Om bök och bröter i arbetslivet.
1: Tack för att du har lyssnat. Du hittar oss på Spotify, Apple Podcast, Google Podcast med mera. Helt enkelt där poddar finns och på reframeconsulting.se. Där hittar du även våra böcker och kan beställa dem på reframeconsultingse slash våra böcker. Lyssna på nästa avsnitt som handlar om... Varför inte fler använder det enkla men effektiva ledarverktyg som finns? Känner du någon som behöver vår hjälp? Har du frågor eller vill anlita oss som konsulter tveka inte att kontakta oss på info